0: Bueno, bienvenidos y vamos a la palabra que está en el capítulo 14 del libro de Génesis. ¿Está preparado para la palabra? ¿Sí? ¿Va a recibir del Señor? Prepárese ahí, vamos a ver la palabra, vamos a estudiarla juntos y vamos a descubrir nuestro tema de esta mañana, que lo hemos titulado Una Fe Superior, capítulo 14, y vamos a deshilachar un poco el capítulo 14 de forma expositiva y vamos a hablar acerca de todos estos elementos que conllevan una fe superior vista desde la biografía de nuestro patriarca, de nuestro padre de la fe, Abraham, sin olvidar que el autor y consumador de la fe es el Señor Jesucristo. No podemos perder de vista que Cristo Está presente en todo momento en las Escrituras. Que Él es, Él era y Él será. Que Él estaba antes de la fundación del mundo y que estará después. Y que es nuestro Rey y nuestro Señor y por encima de Él nada ni nadie. Cristo es superior, primero, Señor de todo. Amén. Con Cristo en el corazón hay posibilidad para nuestra generación para la raza humana hay posibilidad de cambio, de transformación, de verdadera libertad. En Él está toda la capacidad. Y para tenerle y para acceder a todo eso necesitamos fe, pero una fe legítima, una fe bíblica, una fe cristiana, una fe definitivamente superior. Y ahí estamos en el versículo 12 y vamos a comenzar la lectura y dice así, tomaron también a Lob, hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron y vino uno de los que escaparon y lo anunció Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Manret, el amorreo hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, el norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Dejémoslo ahí, no, dejémoslo ahí en el versículo 16. Luego vamos a ir eh, siguiendo algunos versículos que nos van a hablar de detalles, detalles no menos sorprendentes, de los que vamos a disfrutar. Yo he disfrutado estudiando este capítulo y también lo he disfrutado compartiéndolo y se trata de un capítulo que es muy importante, muy interesante, que tiene cualidades únicas, por diferentes razones la primera de las razones por las que este pasaje es interesante es porque hay en varias oportunidades que aparecen primeras menciones me refiero a esas eh, realidades teológicas a esos principios o valores que están a lo largo de las escrituras pero que se hace muy importante cuando aparecen por primera vez porque es la base de todas las menciones restantes y en este caso aparece por primera vez que a Abraham se le llama el hebreo y es que hebreo quiere decir paso o uno que va de paso un transeúnte, un peregrino, un extranjero un poco advenedizo alguien que no se queda sino que va peregrinando y así se llamó al primer padre de la fe Abraham el hebreo la primera mención esto tiene mucho que ver con nosotros y con la iglesia y con los que portamos la fe cristiana, ¿por qué? porque no tenemos nuestro lugar de residencia permanente en la tierra, sino que tenemos una esperanza celestial mayor que la terrenal mire, solo un amén ahí tuvimos que decir un amén fuerte porque esta es una de las esperanzas cristianas más importantes, en que lo mejor está por delante Vamos animándonos. Lo mejor está por delante. Estamos de peregrinos, estamos de pasada. Esta no es nuestro lugar de destino. Viene un mejor lugar, viene un mejor tiempo. La gloria de Dios está por delante. Vamos a vivir con Él en la eternidad. Y todo lo que nos pueda suceder aquí, por bueno que sea, no será nunca comparable a las promesas del futuro. Y saben hermanos, también en este pasaje se menciona la primera guerra. Sí, hablando de fe aparece la primera guerra. Hablando del padre de la fe, de repente no es el padre de la fe, sino el padre de la fe que guerrea, que pelea, que lucha. Porque la fe no es una tradición, no es una costumbre vana, no es un tema de venir el domingo, es una batalla. Y no somos pacifistas, amor, fe, amor y fe, amor, no, no somos pacifistas, somos guerreros. Y luchamos. Y ya veréis cómo lo hacemos. Porque lo describe aquí el pasaje. También aparece por primera vez el diezmo. Y fíjese qué interesante que aparezca en el capítulo 14 del Génesis. Con el primer hombre de fe. Con el primer llamado. Aunque allá en el principio del Génesis está nuestro buen amigo. Abel, que hizo una ofrenda extraordinaria, primicia, lo mejor, lo excelente. Pero ahora Abraham le da una tonalidad un tanto más definida y comienza con el padre Abraham por primera vez los diezmos. Qué importante esto. Vamos a descubrir cosas de eso. Primera vez que se llama a Dios el Altísimo, el Dios Altísimo. Todos los dioses de Canaán eran para ellos, importante, pero cuando se menciona a Jehová, Dios de Abraham, se menciona como el Dios Altísimo, el que está por encima de los dioses de Canaán. También por primera vez se menciona una teofanía. Esto es un término teológico que habla de la descripción de Cristo en el Antiguo Testamento. Simbolismo profundo. Por primera vez encontramos un simbolismo profundo muy auténtico de lo que es el diablo y sus obras, aunque aparece, por cierto, atacando a la mujer y al hombre en el huerto del Edén y es evidente que está descrito con mucho detalle, pero aparece aquí también en este capítulo. Pero sobre todo lo queremos ver a la luz de una fe que no es convencional, que se sale de lo tradicional, que se desmide, se desmarca y va a una fe superior, a una fe mayor, a una fe que tiene elementos que hicieron que Abraham fuera lo que hoy llamamos el padre de la fe. El padre de la fe para los cristianos, pero también el padre de la fe para los musulmanes y también es padre de la fe para los judíos. Fíjese que fue tan importante la vida de Abraham que marcó a varias eh, religiones. En este caso, evidentemente, el cristianismo no lo tenemos en la Iglesia Nueva Vida ni en sus iglesias como una religión. Todo lo contrario. Vamos a descubrir que una fe superior se desmide de eso y viene a ser una fe relacional, una fe íntima, una fe vívida, no que intenta, no que trata, sino que alcanza. Amén. De manera que, la primera cosa que vamos a ver acerca de una fe superior, sabiendo que el pasaje está cargado de cosas hermosas, es que una fe superior pelea por las personas. Me gusta tanto esto. Me gusta tanto que Abraham, con su barba blanca larga, porque a esta altura tenía alrededor de 80 años, entre 75 y 80 años, un señor mayor de barba blanca no está sentado en su mecedora esperando que le den buenas o malas noticias ya solamente está viendo el telediario y solo come pan eh, mojado con leche no, este es un abuelo bravo, porque tiene fe y saben qué, de repente escuchó una noticia y la noticia aparece en el versículo 12 lo que antes leímos tomaron también a Lob hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron aparece Abraham que se da cuenta que su sobrino, lo, su pariente ha sido llevado cautivo, lo han hecho esclavo, se lo han llevado los enemigos y ahora está en otra tierra con otra gente siendo esclavizado él y todo lo que tenía mis hermanos y les dije que la fe superior lucha por las personas. Y hemos intentado una y otra vez mencionar esto, porque las personas es lo más interesante, es el valor más importante, es sin duda el elemento más valioso del reino de los cielos. Acuérdese que son las personas la cosa más interesante. El código de este mundo es desplazar a las personas para dar pie a a pensamientos, a formas, a cosas, a maneras y no a las personas en sí. Queridos amigos, estamos ante el reto de defender a las personas porque todas las ideas del mundo, las ideas del diablo y las ideas de la carne son contrarias a la persona ¿Saben qué? El problema del pecado es que quiere dañar a las personas y los daña separándolos de Dios. El problema de la política es que muchas veces, la mayoría de las veces, intenta usar a las personas. El problema, hermano, de la economía es que usa a las personas. El conflicto más grande que tiene esta humanidad es que devaluó la personalidad devaluó a la mujer, haciéndola sentir que no es guapa y que necesita un pantalón, que necesita una minifalda, que necesita una ropa que sea más llamativa que ella. El problema de los hombres es que el código de este mundo es que le quiere hacer saber que si tiene valores económicos es de mayor valor entonces como persona. Es a toda costa desviar el fundamento de lo que Dios creó La base, la esencia de la belleza, del valor, de la calidad humana La gente, hermano, se ha desviado detrás de filosofías huecas De ataques del enemigo y han esclavizado al ser humano Y los lleva a la droga, atado en la droga Y los lleva al sexo mal llevado y están atados ahí y la chica quiere tener cinco novios porque se siente más importante con sus amigas y el hombre ya no le vale con el hábito natural y con la, con la creación natural de tener una mujer ahora quiere tener una mujer un hombre, un perro un otro amigo que no es de lo natural no se sorprenda este mundo está deshumanizado pero Abraham, hermano, en las primeras páginas de las Escrituras encontramos a Abraham que vio a su sobrino atado, atado a los enemigos. Se lo habían llevado cautivo. Y ¿sabe qué hace la fe verdadera, la fe superior? Se lanza a defender. Se lanza, se viste de guerrero. El viejito con barba blanca se pone yelmo, se pone coraza, se sube en su cabalgadura. ...se mete la espada en la vaina y va a pelear... ...porque tiene que liberar a su familia... ...y es la fe que queremos esta mañana destacar... ...una fe que ama y va a liberar a la familia... ...y va a liberar al vecino... ...y va a liberar a la ciudad... ...y va a liberar de pensamientos, de acciones... ...de cohesiones, de ataduras, de ligaduras... ...a la raza humana... ...si nosotros no portamos esta fe... ...mal hacemos... hermanos si nosotros no entendemos con claridad que el mundo está atado, encadenado, sometido por el pecado, entonces mal andamos. Abraham tuvo que pelear con reyes, reyes que la Biblia los destaca ahí en ese capítulo 14 y los destaca como familia de gigantes, los destaca como aguerridos, guerreros del desierto, los destaca como gente que vivía en las cuevas y cavernas en este caso, los óreos, que no son galletas, sino se le denominaban trogloditas del desierto, que vivían en cavernas. Gente brava, alta, de reinos potentes, habían llevado cautivo a, Lob, a todos los de Sodoma y los de Gomorra. Habían vencido a esos reyes. ¿Y saben qué? Contra ellos tenía que pelear Abraham. No estoy hablando de una pelea fácil. No estoy hablando de algo verdaderamente sencillo. Bueno, no, estos eran unos nómadas, unas tribus del desierto que tenían cuatro chivos. No. Gente brava. Como tan bravo es la atadura de la droga. Como tan brava es la atadura del licor. Del padre alcohólico. De la madre alcohólica. Del hijo que está atado en la pornografía. Del... Joven que está atado al internet y que ve 14, 16, 18 horas al día de internet. Ni no sale de ahí. Ataduras que están matando, esclavizando, sometiendo a nuestra gente. Ataduras de pensamientos sexuales todo el tiempo. De gente que no tiene paz y que necesita hacer cosas que están fuera de lo normal. Y que no se centra en la verdad del contenido del Dios de amor del Dios de paz, del Dios de afecto, del Dios que protege, del Dios de la libertad. Y ahí estaba Abraham, hermano, ante tal noticia, armó a sus criados, a los nacidos en su casa. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho porque si usted es de la iglesia Nueva Vida, hermano, entonces yo espero que como hijo de esta casa tenga la capacidad de armarse con estas palabras, de armarse con la palabra de Dios y que vivamos el avivamiento que Dios nos prometió para este año armados con la palabra que usted de estas verdades aprenda y estoy esforzándome para estudiar la palabra y para darle de lo mejor este año para que podamos comer asimilar y funcionar como Dios quiere amén o no vamos a luchar con la palabra de Dios porque ella nos va a traer avivamiento hermanos Abraham estaba decidido a armar a los suyos pero también se alió con los jóvenes. Esto es muy bonito, Samuel y Gaby, es muy bonito. Porque Abraham se alió con los jóvenes. Y es que sin duda, un señor de 80 años era del todo estratégico aliarse con los jóvenes. Y mire, dice ahí la palabra, dice que se alió con Aner, Escol y Manré. Capítulo 14, versículo 13 y versículo 24. En el versículo 13 aparecen estos personajes, estos tres jóvenes y otra vez aparecen en el último versículo del capítulo. Pero Aner significa muchacho, vida. Escol significa racimo de uvas o fruto. Y Manre significa fuerza, vigor. De manera que Abraham, estratégicamente, se alió con la vida, con el fruto y con la fuerza. ¿Saben? Esto representa la juventud. Y la juventud es táctica. La juventud, evidentemente, la necesitamos para que sea punta de lanza en las misiones. Para que sea punta, punta de lanza en la educación. Punta de lanza en romper algunos, eh, 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 algunas tradiciones que necesitamos Dejarlas atrás para emprender nuevos retos, punta de lanza en la evangelización a través de los grupos vida, a través de la formación en el discipulado, punta de lanza en los alcances de las redes, punta de lanza para llevar el evangelio a cada rincón de la tierra y Abraham lo sabía y se alió con ellos. Saben queridos hermanos, cuando hablamos acerca de las estrategias de Abraham, no solamente armó a sus 318 criados, que no eran muchos para una guerra contra reyes. Salió con los jóvenes, que eran tres, pero que tenían una representación importante. Sino también hizo una estrategia de caer sobre los enemigos de noche. Y lo dice ahí. Dice que fueron de noche. Versículo 15 del capítulo 14. Mire eso. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos. Y les atacó y les fue siguiendo no solo cayó sobre ellos atención al león Abraham estaba allí pendiente espere todavía no todavía no es de noche son las once ya es de noche pero esperen que se duerman el abuelo Abraham 80 años con Agné Manré con el ¡Shh! momento esperen. y de repente cuando ya estaban roncando cuando estaban descuidados, el hombre de fe, el padre de la fe, el estratega. Usted es una persona de fe, pero no tiene ninguna estrategia. ¿Le falta algo? Usted es una, una mujer de fe, pero todavía no compró el, eh, la libreta en el chino. No rellenó nada. ¿Le falta algo? Usted es un líder de fe, pero todavía no tiene ningún plan, ni ningún objetivo para este año con su red. ¿Le falta algo? Abraham hermano a sus 80 años Tenía la libreta del chino rellena Y dijo vamos a hacerlo así Y Dios bendice los planes Dios bendice las estrategias Dios bendice lo que apuntas <risa> Hermano qué tremendo les cayó encima y dice la palabra que lo salió persiguiendo hasta Damasco en el norte del territorio de Israel. Se fueron hermanos kilómetros y cientos de kilómetros persiguiéndole. Porque el diablo no solamente hay que darlo, hay que echarlo y correrlo. ¿Y saben qué pasó también? Recuperó a su sobrino y recuperó a su mujer. Y recuperó sus siervos. Y recuperó sus bienes. Y recuperó los bienes que habían llevado de Sodoma y de Gomorra. Porque la fe recupera lo que el diablo le robó. La fe recupera lo que el diablo le robó. Si usted es una persona de fe y el diablo le ha quitado, no descanse hasta que usted lo pueda recuperar. Porque es promesa bíblica. Está allí y nos enseña la palabra esto. No se conforme. Hermano, qué bueno esto. La fe pelea por las personas. Bueno, pero es que mi hijo, pastor, ¿qué voy a hacer? ¡Peleen en el nombre de Jesús! Aquel hombre llegó borracho a su casa y cuando fue a abrir la puerta, escuchó a su madre arrodillada: tráelo, Señor, y sálvalo. Cayó de rodillas ese día el borracho arrepentido por sus pecados cuántas veces cuántas veces hermano hemos tenido que pelear por las personas cómo va a ser posible que nos dé igual a las personas Se si había perdido una de nuestras hijas y como tenemos tres, usted cree que yo pensé bueno, nos quedan dos déjala que se pierda Ah, si usted tiene un, un hijo que se le pierde y tiene otros dos o tiene otro no importa, me quedan dos ¿Usted cree que un padre piensa así? ¿Usted cree que una madre piensa así? ¿Usted cree que el cielo piensa así de los que están perdidos? Bueno, tengo estos Tengo estos que están aquí en la iglesia Todos los domingos vienen Ya con esto me conformo ¿Usted cree que el Padre Celestial piensa así? ¡No! Su corazón está roto por las personas Está intentando que despertemos Que como iglesia sintamos lo que él siente Y que vayamos detrás de la oveja perdida Del hijo perdido De la moneda perdida porque tiene valor Porque tiene identidad Queridos hermanos Porque nos necesita Valen para completar el grupo celestial De la patria celestial No se puede quedar usted sin sentimiento Al respecto de las personas El cielo Pelea Junto a nosotros En favor de las personas Queridos hermanos En segundo lugar una fe superior Está depositada en Cristo ¿Aparece Cristo acaso en este pasaje? Sí, rotundamente sí. Espectacular. Qué bonito, hermano, pensar que Cristo estaba allí en el tiempo de Abraham. ¿Cómo lo vemos? Vamos a descubrirlo. Porque allí, en el pasaje bíblico, en el versículo 17, aparece algo interesante. No se lo pierda. No se descuide porque están muy bien conectados. Si se descuida, de repente se va a perder toda esta película maravillosa del cielo en la tierra. Dice el versículo 17, cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer, ¿de qué derrota? De rescatar a su sobrino. Y de los reyes que con él estaban, ¿salió quién? El rey de Sodoma, a recibirlo al valle de Sabe, que es el Valle del Rey. Fíjese aquí un detallazo. Viene el versículo 18 y dice: "Entonces Melquisedec, rey de Salén sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino." Este es otro rey. En el 17, volvemos al 17, nos menciona al rey de Sodoma. En el 18 nos menciona al rey de Salén a Melquisedec. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Lo ha visto bien? ¿Qué pasó con el versículo 17? Bueno, pasó que Abraham pasa olímpicamente del rey de Sodoma. Eso es lo que pasó. Que no le toma en cuenta. Ya lo veremos más adelante. Vamos al versículo 18. Que es donde Abraham se centra. ¿Por qué se centra? Bueno, porque este entonces Melquise de rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. Versículo 19... Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ahí Abraham estaba. Y el pasaje no solamente es el 18, es el 19, y todavía el 20, dice más, mire, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Atención, que una fe superior está depositada en Cristo, ¿por qué? Porque Melquisedep era un rey de Salén, era sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, porque dice Hebreos 7 que era un rey y sacerdote que no tenía ni principio de días ni fin de vida. Que era semejante al Hijo de Dios. Y que estaba en el Antiguo Testamento como la única persona que podía ser a la vez rey y también sacerdote. Hermano, Melquisede es una figura que aparece y no vuelve a aparecer más hasta el libro de los Salmos, donde dice el orden de Melquisede. Y luego aparece en el Nuevo Testamento. Pero ¿saben que Todos los elementos que contiene este sacerdote son de carácter eterno. Celestial, poderoso, sacerdotal, real, unas características únicas que se le otorgan a Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, unas características únicas de Mesías, de Salvador, del que bendice, del que restaura. Y cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, ¿qué sucede para evidenciar más lo que les estoy diciendo ¿Qué sucede saben qué sucede que Melquisede saca pan y vino y eso y esos símbolos ya nosotros sabemos que el pan es un símbolo que Cristo estableció en el Nuevo Testamento como su cuerpo y que el vino es símbolo de su sangre y recuerden que esto no solamente aparece allí las comidas de pan y vino son simbólicas a través de las páginas de las Escrituras. Y fíjese, para recordar algunas aliaciones con esto, y porque me gusta mucho que nosotros podamos entender la Biblia en su totalidad y coserla en todas sus páginas. En el capítulo 40 de Génesis aparece que José preso, teniendo la promesa de Dios sobre él, tuvo que atender a dos personajes en la cárcel. Uno era que tuvieron sueños en la cárcel. ¿Quién era? El copero y el panadero. Uno servía vino y otro servía pan. El pan que se servía representaba amasar, golpear, calentar, triturar, símbolo del cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento, ese panadero fue sacrificado y el copero volvió al reino a servir el vino. Todo eso son simbolismos importantes en la palabra, pero el simbolismo más importante con el pan y el vino está en el aposento alto cuando Cristo dice, "Este es mi cuerpo que por vosotros es partido", hablando del pan, "Haced esto recordando de mí". Este es el vino símbolo de mi sangre que por vosotros es derramada haced esto recordándoos de mí. hermano Cristo retomó los elementos de Melquisede o oh, Melquisede tenía los de Cristo la realidad de todo esto es que bendijo a Abraham con esto, Abraham se lo comió, Abraham se lo bebió y Abraham fue bendecido porque Melquisede le dijo bendito Abraham y del Dios Altísimo ¿Sí o no pero atención, atención que no hay verdadera comunión solo cuando recibimos. Hermano, hermana, atento a esto, secreto sumarial, importante, reservado para los que tienen luz del Espíritu Santo. No hay verdadera relación solo cuando se recibe, no cuando tenemos la capacidad de dar de lo recibido. Hermano, si Dios le había dado a Abraham la victoria contra los reyes. Porque lo dice ahí. ¿Sabe qué hizo Abraham? Lo dice perfectamente. Dice, y Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de cuánto? Los diezmos de todo, dice el versículo 20. Y le dio a Abraham. ¿A quién se lo dio? A Melquisede. Al representante tipo de Cristo. Ah, hermano. ¿cómo puedo yo recibir tanto y no dar nada? Recibo la vida, recibo las victorias, recibo la salud, recepciono todo lo que Dios me da y no soy capaz de compartir nada. ¿Pero cómo? No, pastor, es que el diezmo era de la ley. Pero si la ley era con Moisés y todavía estamos en Abraham. ¿Qué pasó? Hermanos queridos, qué bonito es cuando nosotros somos capaces desde nuestro corazón de enseñar al cielo lo agradecidos que somos. Hermano, la bendición se completa cuando cada uno aporta de lo que tiene. Cuando Melquisede le da de lo celestial y Abraham le da de lo natural, porque era lo que tenía. Cada uno aporta lo que se tiene. ¿Y sabe qué sucede ahí? Que hay una relación. Dios pacta contigo cuando tú diezmas Dios pacta contigo cuando tú ofrendas Dios pacta contigo cuando tú peleas por las personas Dios entrelaza contigo y esa relación ya veréis lo que va a pasar ya veréis lo que va a pasar porque no solamente hermano la fe superior defiende a las personas no solamente la fe superior está depositada en Cristo sino que la fe superior en tercer lugar supera las tentaciones porque en el versículo 21 vuelve al ataque el malo. Mirarlo. Entonces el rey de qué? ¿Se acuerdan del rey de Sodoma? Que Abraham le dijo, ahí te quedas. No quiero hablar contigo ahora. Tengo que atender a Melquisede. Qué bueno eso, ¿verdad? No le hagas caso al diablo. Primero Dios. Primero Dios. Pero volvió al ataque en el versículo 21. Volvió al ataque. Y entonces dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Léalo conmigo, por favor. Esto es espectacular. Esto es espectacular. ¿Sabe qué quiere el diablo? ¿Y por qué digo que el diablo? ¿Por qué estoy llamando al rey de Sodoma al diablo? Bueno, mire, sencillamente porque el rey de Sodoma estaba derrotado. El rey de Sodoma era amoral. Todos sabemos que sodomismo es desviación moral. Está en el diccionario. Sodomismo, hermano, era sinónimo en aquel tiempo y en este tiempo de desviación especialmente sexual. Cuando hablamos de sodomismo, estamos hablando, hermanos, de hombres que eran homosexuales, según la Biblia, de mujeres que eran homosexuales, de hombres que querían acostarse con hombres, de mujeres que se echaban con mujeres. Sodomismo, en aquel tiempo, era perdición a la luz de los parámetros bíblicos y es contraria a la palabra de Dios. Todos lo sabemos, no es nada nuevo. Es posible que en algún caso el modernismo nos quiera enseñar otra cosa, pero la Biblia está clara cuando hablamos de esto. El rey de Sodoma entonces, repito, representaba la amoralidad, pero encima estaba derrotado que Laomer, que era el líder del imperio de aquel momento había derrotado a Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó además? Que el rey de Sodoma se presenta posiblemente manchado de negro. Bueno, yo no tengo nada en contra de los negros. Amo los negros. Pero es un símbolo. ¿Cómo sé que estaba manchado de negro? Vamos a verlo. Capítulo 14 de Génesis. Versículo. Mire lo que dice ahí. Ahí lo tengo, tengo un eh, a un compañero de pantalla espectacular, 10, versículo 10, mire eso tan bonito, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos, ¿de qué? En algunas traducciones dice brea, otros dice petróleo, lo mismo, es lo mismo. Habían pozos, hay traducciones en hebreo que dicen, y habían pozos, pozos muchos pozos estaba lleno de tal forma que cuando iban en carretas o en caballos no podían evitarlo y el rey de Sodoma dice allí y el rey de Gomorra cayeron y también otros huyeron al monte pero el rey de Sodoma y el rey de Gomorra dice que cayeron en los pozos en los pozos de asfalto usted sabe lo difícil que es quitarse el asfalto de la ropa de la piel, es muy complicado es posible que cuando el rey de Sodoma, mire esto que me gustó mucho, cuando el rey de Sodoma se le presenta a Abraham no solamente venía derrotado no solo era el abanderado de la amoralidad sino que encima su ropa estaba manchada de asfalto todo esto es un símbolo perfecto en el antiguo testamento de Satanás ¿Y sabes qué es lo primero que le dice a Abraham? Atención, es, es impresionante, es impresionante. Le dice en el versículo 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué quiere el infierno? ¿Qué quiere el diablo? ¿Qué quiere Satanás? ¿Sabes qué quiere? Las personas. Quiere a tus hijas, quiere a tus hijos, quiere a tu marido, quiere a tu mujer, quiere a tus tías, a tus primos, a tu abuela, a tu abuelo. Quiere a las personas, no quiere los bienes. Los bienes los utiliza para ganar el corazón de las personas. Pero el infierno está peleando por las personas. Pero ¿sabe por quién está peleando el cielo? ¿Sabe por quién pelea Cristo? ¿Sabe por quién están batallando los ángeles? ¿Sabe la iglesia del Señor por quién está luchando? A veces lo ignoramos, pero la respuesta es por las personas. Por las personas. Tenemos, hermano, que despertar nuestro corazón hacia las personas. Son las personas lo importante. Es la gente lo que el reino de los cielos ama. Y lo que quiere rescatar. Lo que quiere que no se pierda. Es importante pensar que no son edificios. Que no son coches ni casas. Que no son bienes. Y en algún caso ni siquiera es la comida. Son las personas. La esencia de ellos son lo importante. Hermanos, Cristo vino a entregar su vida por las personas a buscar y a salvar lo que se había perdido y saben queridos hermanos Él vino por amor a nosotros dice la Biblia en el versículo 16 del capítulo 3 de Juan de tal manera amó Dios al mundo y no se refiere a la calle al asfalto no se refiere a las aceras ni a, las, a, ni a los árboles no hermano a las personas que están en este mundo Dios nos ama nos ama y lucha por nosotros y mire lo que el rey de Sodoma quiere. ¿Sabe qué quiere? A las personas. ¿Y qué le dijo Abraham? ¿Qué le dijo Abraham? Mire cómo Abraham vence la tentación porque vive en una fe superior. Mire lo que le dijo. Y entonces respondió Abraham al rey de Sodoma. He alzado mis manos a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Cuando en el capítulo anterior que lo hemos visto casi todo Abraham alzó sus manos al Dios Altísimo. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? ¿Sabe cuándo fue? Cuando dio sus diezmos. ¿Sí? Cuando dio sus diezmos. Cuando recibió el pan y el vino. Es el único momento en que había estado con Melquisede. Y el único momento en que había estado con la relación con el Dios Altísimo... Con Cristo el Señor. Él había estado en una relación. Y la relación le dio la fuerza para soportar la tentación. Y es que lo mismo le pasó a Cristo en el desierto. Habiendo estado relacionado con el Espíritu Santo en el Jordán. Habiendo estado relacionado con el Padre que dijo. Este es mi Hijo amado. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Pero antes necesitó relación. Cuando no tienes relación, pierdes en la tentación. Cuando tienes relación, Vences la tentación. Por eso Jesús dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que afirmar nuestra relación. Afirmar nuestra relación. Pan, vino, bendición, diezmo, iglesia, adoración, comunión. Vivencia, tenemos que afirmar Nuestra relación, querido hermano Querido hermana, tienes que afirmar Tu relación, acercarte al Señor Y estar en Él Estar en Él, en su presencia En su palabra, concentrarte Para adorarle y sabes que Eso te va a llevar a cada día A pelear tu batalla y a vencer Porque la batalla Primera fue contra los reyes Pero la segunda fue contra el rey de Sodoma Atención que esto va Por escalas ¿Te diste cuenta que la primera batalla era para liberar a Lot contra los reyes de la tierra? Pero la segunda, la segunda batalla era una batalla muy espiritual. Era un tema muy delicado. Pero Abraham se defendió como gato panza arriba porque tenía las uñas afiladas. Había estado con Melquisede. Había estado con Cristo allí. Y ahora, queridos hermanos, ¿Saben qué? Llegamos al cuarto y último punto que dice que una fe superior siempre, diga conmigo siempre, 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 hermano, no te preocupes que siempre, siempre una fe superior tiene recompensa. Sí, cuando tú peleas por la gente, cuando tú te relacionas con Cristo, no tú vences la tentación, atención, que viene una bendición para ti. Capítulo 15, versículo 1. Porque yo creo que allí es la conclusión de todo el capítulo 14. Se va hasta el versículo 1 y dice después de estas cosas. ¿Qué cosas? Díganme ustedes, ¿qué cosas? Las que hemos dicho, evidente. Liberación de Lot, relación con Melquisede, tentación con el rey de Sodoma, con el diablo ahora viene capítulo 15 versículo 1 y dice la palabra ¡Qué belleza y dice vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo hermano esto es una bandera que tenemos que colgar en el balcón de nuestra casa en la puerta de la nevera allí al lado de el armario no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Qué palabra para estos días, hermano. No tengas miedo, el Señor te defiende. No tengas miedo, hermano. Ey, mi amigo, no tengas miedo, el Señor está contigo, Él te defiende. Él te defiende. No importa lo que diga la gente, no importa lo que digan los pronósticos, el Señor está contigo, Él te defiende. Él te va a defender de todo mal. Él va a defender tu familia. Él está contigo. Él te defiende. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Yo te defiendo. Y segundo, ¿sabe qué dice? Ay, yo... ¿Saben, hermano? Tenemos tan buenas y hermosas promesas de parte de Dios que no las podemos olvidar. Si ya les dije al principio que Abraham iba de paso Porque iba a otro A otro lugar mejor El otro lugar mejor Juan lo vio Como un lugar Que No lo ha visto nadie Que no lo ha escuchado nadie Dice lo que ojo no vio Ni oído oyó, yo Ni nadie lo ha sentido Ni percibido ni entendido dice es lo que Dios tiene preparado para los suyos pero Jesús dijo voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté también vosotros podáis estar hermano hay la garantía de un futuro glorioso en el Señor y Dios se lo dice al padre de la fe al padre de nuestra fe a la fe que nosotros tenemos la fe que nosotros tenemos tiene una promesa de un mañana mejor y no es una ilusión es una realidad bíblica no ha fallado la Biblia en ninguna de sus páginas ni en ninguno de sus versículos ni pasajes no ha fallado la Biblia sigue cumpliéndose a cabalidad sigue marchando en la línea han intentado descubrir errores distorsiones raras y no han encontrado sigue siendo inequívoca Perfecta ¿Y saben qué dice? Le dijo Dios a Abraham Y tu galardón será sobremanera Yo estaba pensando en ese término Sobremanera Que no son las maneras que nosotros conocemos Sino por encima de esas Dios tiene preparado para ti hermano Juan vio Y vio un mar de cristal Un suelo de oro Vio puertas de perlas Juan vio hermano cosas maravillosas y no era, hoy no era un grupo de gente con unas bartolas blancas solamente diciendo aleluya, aleluya. No era eso, era gente disfrutando de la presencia de Dios, de unas cenas, de un cuerpo glorificado, de amistad y relación con los hermanos, de gozo y alegría permanente, de los ojos que se han secado. Que ya no van a llorar más de noche Sobre sus almohadas De gente que ha sido consolada De personas que se llaman hijos del Altísimo Hermanos del Cordero ¿Saben qué hermano? Esas promesas son para nosotros Y allí se les dieron a Abraham Solo que hoy Solo que hoy hermanos Tenemos que entender Que la fe superior La fe superior pelea por las personas La fe superior tiene relación Soporta la tentación y abraza las promesas hechas para sí porque disfruta de esa recompensa hermosa Abraham volvió con su sobrino y le dijo al malvado del rey de Sodoma no quiero de ti absolutamente nada ni un hilo, ni una correa del calzado, no quiero nada de ti no quiero nada pero saben hoy es el día que Dios diseñó para nosotros para decirnos, estoy contigo tengo un regalo para ti maravilloso lucha lucha hijo de Dios defiende a los tuyos vamos a rescatar este mundo y Dios quiere contar contigo serás tú el hijo de Abraham hoy serás tú el hijo de Dios en activo, serás el cristiano que abrazando sus promesas y sus retos vas a pelear, ponte en pie por favor Cierre sus ojos Póngase en pie Mano derecha en el corazón Mano derecha en el corazón Padre celestial Diga conmigo Padre celestial Yo quiero vivir hoy En una fe superior Abandono Abandono Lo inferior Abandono Lo tradicional Lo costumbrista Abandono todo lo que me limita y me proyecto a vivir. Una fe guerrera, relacional. Una fe que supera las tentaciones. Porque quiero disfrutar de las promesas que me hiciste. Gracias por Jesucristo. Porque en el Calvario venció para mí. Su cuerpo es el mejor pan para mi vida. Y su sangre preciosa Me limpia de todo pecado Gracias Gracias ¿Sabes hermano? Hermana Hay esperanza para tu familia Y Dios te la ha dado a ti Lucha Lucha guerrera de Dios Peleemos para liberarles porque hay la capacidad en Dios de poder hacerlo. Dios le bendiga que tenga una semana extraordinaria, que tengamos testimonios hermosos. Vamos, vamos juntos adelante.